0: Na semana passada, nós iniciamos os nossos estudos no livro de Abacuque, livro pequeno, três capítulos apenas, onde a gente pode muito facilmente aí é, ter o seu esboço. A gente já sabe, a essa altura, nós ficamos apenas no versículo primeiro, na semana passada, mas hoje a ideia é que a gente consiga ir dos versículos 2 até o versículo 4, que é onde nós temos o questionamento de Abacuque. Então a gente já sabe algumas coisas sobre esse livro esse, isso, e o que nós sabemos ah, é muito importante para que a gente consiga visualizar toda, ah, aliás, não é possível né, a gente ter essa visão de fato do que estava acontecendo mas diante do contexto que foi dito da história de toda aquela situação que estava passando o reino do sul, Judá ah, eles haviam rompido com as reformas que o rei Josias havia estabelecido então era um, um pessoal que já estava seguindo os passos dos seus irmãos do reino do norte que foram é, assolados pela Síria devastados pela Síria e Reino do Sul, Judá e Benjamim não aprendem a, a lição e começam a seguir os mesmos passos que os seus irmãos, o Reino do Norte. E aí, por conta disso, uma série de situações vão ser levantadas e Deus, quando todas as instituições que eram usadas... É, entendo muito bem quando eu falo a palavra instituições, não estou me referindo ao aspecto formal, da instituição em si, mas e, e quando eu falo eu me refiro a, aos juízes, eu me refiro ao rei, eu me refiro aos sacerdotes, quando tudo isso se corrompia, não somente os reis, mas os juízes e os sacerdotes inclusive, Deus levantava um profeta, Deus levantava um profeta para chamar aquele povo, aquelas pessoas ao arrependimento e trazê-los novamente para a vontade de Deus, é esse aqui o profeta que nós estamos estudando, o Abacuque, porque no contexto em que ele está vivendo, ele vai dar um pouco mais de detalhes para nós agora, ele vai ver o, o seu povo numa calamidade total, o caos total. O rei havia se corrompido, se desviado da vontade de Deus. Os tribunais eram tribunais corruptos, que eram subornados pelos ricos e poderosos e, por conta disso, praticavam a injustiça, sendo que Deus já havia deixado muito claro que era a responsabilidade do povo ser um povo justo, proclamador da justiça. O sacerdócio, a religião, havia se corrompido. Louvado seja Deus porque sempre no decorrer da história, mesmo quando tudo parece ruir, quando tudo parece caminhar para densas trevas, ele levanta um homem, ele levanta alguém para novamente trazer o seu povo para o caminho certo. Louvado seja Deus porque nunca nos abandonou, nunca nos no decorrer de toda a história da humanidade, o Deus das Escrituras sempre agiu e continua agindo, e continua agindo. Apesar do caos que a gente vive na sociedade em vários setores, Deus tem preservado um povo, Deus tem preservado a sua igreja, Deus tem levantado um povo que não se curvará ante a tudo isso que nós temos visto então o profeta Abacuque é extremamente atual e a gente pode de maneira muito sucinta é, fazer um esboço muito claro do, do livro a gente vai ver aqui no primeiro capítulo a, o dilema do profeta a resposta que Deus dá diante dos seus questionamentos Aí essa resposta que Deus dá acentua ainda mais a angústia de Abacuque Deus novamente dá uma outra resposta para ele e por fim, no capítulo 3, aquilo que era angustiante, aquilo que era duvidoso se transforma em um cântico de louvor e adoração, alegria e fé. Então, é o que nós iremos ver nessa noite, é a crise. A crise do profeta Abacuque diante daquilo que lhe é revelado. Eu imagino que muitos de nós aqui, iremos nos identificar com as crises do profeta, então é exatamente isso que nós iremos ver aqui, a crise do profeta Abacuque diante daquilo que lhe é revelado. Por favor, Abacuque, capítulo 1, dos versículos 2 até o versículo 4, tentem se imaginar na pele do profeta Abacuque aqui tenta imaginar a cena do que está acontecendo e esses questionamentos que ele faz aqui até quando o Senhor clamarei eu e tu não me escutarás Ei, violência e não salvarás porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão pois a destruição e a violência estão diante de mim há contendas e o litígio se suscita, por, por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. O que a gente tem aqui, na verdade, é aquilo que a Abacuque discute e a gente chama de o problema da justiça e da bondade de Deus em face do mal e do sofrimento. Então, a gente tem o problema da justiça e a bondade de Deus em face do mal e do sofrimento. Existe uma disciplina que a gente estuda que é chamada de teodiceia. O que, é que essa disciplina diz? Como é que a gente pode confirmar que Deus permanece bondoso e ao mesmo tempo todo poderoso diante da realidade que a maldade corre solta no mundo e que o sofrimento é uma realidade, como é que Deus pode ser bondoso e todo poderoso ao mesmo tempo diante do sofrimento e do mal que nos assola? Isso é uma grande discussão que o Abacuque, o nosso profeta aqui, está levantando nesse momento. E alguns vão se relacionar com esse problema basicamente de duas maneiras. Primeiro, alguns negam totalmente a maldade. Exercem um comportamento de negação, ou seja, a maldade, o sofrimento é psicológico, é fruto da sua imaginação, na verdade não existe a realidade não é assim. Então alguns partem para essa compreensão do mal, para essa compreensão do sofrimento, da maldade, isso é muito complicado porque não dá para comprovar isso, porque a maldade existe, o sofrimento é real. A gente sofre isso, a gente experimenta isso. Então é muito difícil é Isso que é o experimento que você experimenta, que é fruto da imaginação, fruto do meu psicológico. Outros dizem que se existe sofrimento, se o sofrimento existe, isso significa então que Deus não existe. E se Ele existe, Ele não é tão bondoso assim. E se Ele é bondoso, Ele não é tão poderoso como as pessoas dizem que ele é. Só que a Bíblia vai dizer o quê? A palavra de Deus vai dizer que ele é bondoso e que ele é poderoso sim, apesar de todo o sofrimento e de todo o mal que existe ao nosso redor. Então é exatamente esse questionamento que o Abacuque vai fazer, a respeito daquilo que ele está vendo, daquilo que está ao seu redor. Talvez você tenha feito algum tipo de pergunta diante do caos que nós estamos vivendo sanitário. Deus não está vendo isso? Puxa, nós estamos orando e ao invés de melhorar, parece que as coisas estão se agravando em alguns lugares. Talvez alguns de nós passamos a, a fazer esse tipo de pergunta, de questionamento, que é o questionamento do profeta Abacuque que é a pergunta que ele faz então o que, que ele vai fazer aqui ele vai registrar a sua oração interessante, nós vimos isso na semana passada que o livro de Abacuque ah, apesar de ser um livro profético de Deus querendo falar com o seu povo mas o que é registrado aqui são os diálogos que o profeta tem com Deus não é a mensagem que ele dirige ao povo Abacuque nem em um momento vai se, vai se dirigir ao povo os registros que estão aqui são desses diálogos, dessas conversas que o próprio profeta tem com Deus. E a gente se identifica muito aqui diante da verdade, diante da maneira legítima, honesta, sincera que o profeta está diante de Deus. Então a gente vai nessa oração aqui dos versículos 2 até o versículo 4, perceber alguns pontos que são muito importantes para nós nessa noite. O versículo 2 vai mostrar para nós o pedido do profeta para que Deus o escute. E tudo indica que Abacuque já vinha fazendo algumas orações a Deus. Então é muito claro para nós no versículo 2 que... O Abacuque se dirige a Deus pedindo para que Deus escuta a minha oração. Ele diz, até quando o Senhor clamarei eu e tu não me escutarás? Diante de toda a violência que eu estou presenciando, diante de todo o caos que a gente está vivendo, diante de toda a situação que o Senhor está me mostrando, até quando eu vou me dirigir ao Senhor e o Senhor não vai me escutar? Então, a primeira, o primeiro ponto que a gente aprende aqui é o pedido do profeta para que Deus escute a sua oração como se na verdade, naquilo que ele está vendo e diante daquilo que está nos seus olhos ele compreende, será que Deus está em silêncio? Será que Deus não está me ouvindo? Abacuque começa a sentir um incômodo, uma dor, uma revolta um aborrecimento, uma santa revolta Existem algumas revoltas que não são tão santas assim mas uma santa revolta de, peraí, Deus não é o Senhor e Todo-Poderoso? Como é que ele permite que essa situação esteja dessa forma? Uma santa revolta do profeta Abacuque porque ele não consegue olhar para tudo que está diante dos seus olhos e que vai acontecer e permanecer num estado de alienação, de inércia, de fingir que as coisas não estão acontecendo ao seu redor. Ele se indigna com isso. Ele se revolta com isso. E aqui é bom que a gente faça uma diferença entre murmuração e lamento. Abacuque não está murmurando. Muito importante que você entenda isso aqui. Não é murmúrio de Abacuque. Abacuque não está fazendo murmurações. Mas o que é murmuração? Eu gosto da definição que o Jonas Madureira, no seu livro Inteligência Humilhada, lá na página 184, ele vai falar sobre murmuração. É exatamente falando sobre esse problema do mal. Ele vai dizer assim, murmuração é a afirmação de uma fé que se perdeu. Não há amor, nem fé, só ressentimento, ódio de Deus, ofensa barata e comparações gratuitas. Abacuque não está murmurando, ele está fazendo um lamento, ele está fazendo um lamento diante daquilo que está nos seus olhos e o que Deus está revelando, sabe por quê? Porque ele se importava com o povo, ele se importava com a necessidade das pessoas, ele não conseguia olhar para aquilo e simplesmente ter uma atitude de inércia, aquilo o incomodava, aquilo produzia angústia em seu coração. Não murmúrio, não murmúrio. Murmúrio é a pessoa revoltada, indignada em seus próprios erros, que desenvolve esse aborrecimento para com Deus, com a vida e com os outros, colocando inclusive a culpa em Deus e nos outros pelos problemas da sua vida, não é isso que Abacuque está fazendo, diferente desse tipo de postura, o que Abacuque está fazendo é, irmãos, jogando o jogo da verdade, abrindo o coração, jogando a o jogo da verdade e falando e sendo sincero com as suas crises diante de Deus jogando o jogo da verdade sem medo de ser mal interpretado é muito interessante isso né falamos na semana passada às vezes nós não falamos certas coisas para as pessoas com medo dos julgamentos não demonstramos certas fraquezas ou questionamentos ou interrogações diante daquilo que está nos nossos olhos com medo dos censuramentos que talvez algumas pessoas possam fazer. Puxa, quem é, como você pode, pode não fazer isso? E aí tomamos aqueles ansiolíticos da fé, a famosa teologia água com açúcar. O que é uma teologia baseada na água com açúcar? Você toma água com açúcar para quê? Para você ficar calmo, né? Eu Não dá uma água para o açúcar com o fulano aqui, que ele está nervoso. Dá uma água para quê? Para te acalmar. Para te acalmar. E aí a gente toma esses ansiolíticos da fé, se baseia numa teologia água com açúcar e na verdade não explica absolutamente nada, não resolve absolutamente nada. E muito menos aquela frase, ô oh, irmãozinho, fica tranquilo, vai orar. Como se isso fosse um passe de mágica, como se fosse um dorflex flex da fé, uma S da fé, para resolver o seu problema. Não vai orar que resolve. Como se isso, dizer essas palavras mágicas, te libertasse de toda a angústia, de toda a dúvida e de todas as interrogações que pairam porventura na sua cabeça. Resolve? Aí você vai responder com outra partida. Eu oro todos os dias. Eu falo com Deus todos os dias. Você acha que Abacuque era um incrédulo? Você acha que Abacuque era um descrente? Você acha que Abacuque não temia Deus? Não tinha discernimento espiritual? É exatamente por ser um piedoso. Exatamente por ser um homem de Deus. Por ser um homem crédulo temente a Deus, com discernimento, é que ele olha para aquilo que está diante dos seus olhos e para aquilo que vai acontecer e diz, meu Deus, o que é isso? Como é que as pessoas estão vivendo como se isso não fosse verdade? Olha o que o Senhor está me revelando, por que, que essas coisas são assim? O que, que eu estou querendo dizer com isso, irmãos? Talvez você tenha dificuldade... Para ser sincero com as outras pessoas, mas com Deus você pode ser. Com Deus você deve ser sincero. Deus não se escandaliza das suas interrogações. Você não escandaliza a Deus quando você coloca as suas inquietações. É o que Abacuque faz. É o que Abacuque está fazendo aqui, nos dando uma lição de que o Abacuque, ele joga o jogo da verdade. Ele abre o coração para Deus. Ele coloca as coisas do jeito que elas são. Não camufla absolutamente nada do jeito que a vida é, do jeito que as coisas são. O grande problema é que existe um processo perigoso que domina muitas igrejas por aí, que é um processo de alienação diante dos grandes problemas do mundo, diante dos grandes problemas que a nossa sociedade enfrenta, onde a pessoa simplesmente não quer saber de absolutamente nada. Ela só quer chegar aqui, sentar, ser entretida, se sentir feliz, se sentir bem. O que é que eu preciso fazer? O que é que vai ter nos departamentos? Vai ter alguma coisa legal? Vai ter alguma coisa atraente? Ah, ok, então eu vou. Vai ser legal, vou rir, vou me sentir bem. Então, ok, eu vou. Mas não não vai, não vai ter nada atraente. Então, então não é para mim. Então, a gente vive nesse processo de alienação onde, como se a gente acreditasse naquela teologia do avestruz. Sabe qual é? Está tudo caindo ao nosso redor, mas a gente vai e enfia a cabeça na terra, como se não estivesse vendo absolutamente nada acontecer. O Abacuque não faz isso. O profeta Abacuque não faz isso. Não vive nesse processo de alienação diante do caos que está ao seu redor. Pelo contrário, ele se importa. E, ao se importar, ele fica, senhor... O que é isso? Até quando eu clamarei e tu não me escutarás? Só que essa angústia não é somente de Abacuque. A gente vai olhar para outros textos na Bíblia, a gente vai ver, por exemplo, o salmista Davi lá no Salmo 13, versículo 1 e 2, dizendo o seguinte, Deus, até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Será para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? No mesmo, no, no Salmo 88, Emão, o ex diz o seguinte, por que me rejeitas e ocultas de mim o rosto? Então não é um lamento, não é só um jogo da verdade, vendo as coisas como elas são, somente de Abacuque, a gente vai olhar para outros textos na Bíblia e ver pessoas lamentando, não murmurando. Lamentando. Abrindo o coração para Deus. Talvez uma das coisas que mais aflija o crente fiel, o crente piedoso, seja o silêncio de Deus. Não é, meus irmãos? Talvez aquilo que mais nos aflija, como crentes fiéis que somos, como crentes piedosos que buscamos ser, seja o silêncio de Deus diante Deus das nossas orações. Quem nunca teve essa impressão de que Deus está em silêncio? Tanto no aspecto coletivo, como igreja, mas também dentro do aspecto particular. Quem, na sua relação com Deus, nunca chegou diante de Deus, clamando a ele e teve a sensação de que Deus está em silêncio ante a angústia? do seu coração. Será isso verdade? Essa é a crise do profeta Abacuque. Até quando eu gritarei violência e não salvarás? E aí no versículo 3, o segundo ponto que a gente consegue observar aqui é a pergunta que Abacuque faz sobre a razão de Deus mostrar os pecados do seu povo para ele e na compreensão de Abacuque, Deus não fazia absolutamente nada. Abacuque agora no versículo 3 vai perguntar por que, que o Senhor me mostra a iniquidade do meu povo se o Senhor não vai fazer nada? Por que, que o Senhor me revela o estado em que essas pessoas estão sendo que eu não tenho percebido o Senhor agindo? Vejam o coração exposto de Abacuque diante de Deus. O que, que ele está querendo dizer aqui? Isso, por que, que o senhor me faz ver a iniquidade dessas pessoas? Por que o senhor me faz ver tudo o que está diante de mim, a contenda, o litígio, toda essa maldade, se o senhor não vai fazer nada? Olha, Olha o que o está dizendo aqui. Poxa, senhor, o senhor pelo menos poderia me poupar de ver as coisas, já que o senhor não pretende ah, fazer nada, por que, que o senhor não me poupa de ver essas coisas? Assim, o meu coração é, não ficaria tão angustiado. Assim, eu, eu ficaria mais feliz. Assim, eu ficaria muito melhor comigo mesmo. Já que o senhor não pretende fazer algumas coisas, por que, que o senhor me mostra isso? O que o Senhor permite que eu saiba, que eu veja? Aqui, irmãos, a gente precisa prestar atenção em algo. é Exatamente no fato de que o caminho da palavra de Deus e do agir de Deus na história passa em muitos momentos por um incômodo terrível da parte de Deus em nosso coração. O caminho de Deus agir na história passa exatamente pelos momentos difíceis em que Deus usa essas situações para falar aos nossos corações. Aquilo que você acha que é um problema, aquilo que você acha que é culpa dos outros, muitas vezes são as circunstâncias que Deus usa. Para que a gente entre num alinhamento com Ele e com a Sua vontade, para que a gente faça diferença na sociedade onde a gente está. Já parou para pensar nisso? Que muitos dos problemas que nós temos a tendência de reclamar, de culpar outros, são situações produzidas pelo próprio Deus para gerar em mim e você essas inquietações. Porque são essas inquietações que nos colocarão alinhados diante de Deus. É essa inquietação de Abacuque que o coloca alinhado com Deus e com a sua vontade e não virando as costas para aquilo que está diante dele. Perceberam isso? Só que se os nossos olhares estiverem voltados para outras coisas as missões que Deus deseja que eu e você aprendamos, passarão. E nós não conseguiremos entender o que Deus está fazendo na história e como Ele quer usar o Seu povo para fazer diferença na sociedade onde eles estão inseridos. Aqui nesse versículo 13 é importante a gente fazer uma observação na palavra lei, Torá, aqui. Duas coisas a gente precisa observar sobre a palavra lei. Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão, pois a destruição e a violência estão diante de mim. a contendas e o litígio se suscita no início do versículo 4. Por esta causa a lei se afrouxa. Aqui é importante a gente fazer a observação sobre essa palavra lei, sobre duas perspectivas, na verdade a lei, a Torá aqui, significa a revelação da vontade de Deus, a lei era revelada ao povo, onde exatamente através dessa revelação, o povo sabia qual era a vontade de Deus, não somente era a revelação da vontade de Deus que dizia para o povo o que é que eles tinham que fazer, mas também indicava, e aqui é o segundo ponto, a forma, o caminho em que as pessoas deviam se comportar dentro da sociedade onde elas estavam inseridas. Tanto é que Israel tinha um dispositivo que não existia em nenhum outro povo do mundo antigo. Por exemplo, Israel era o único lugar era a única nação onde o rei não tinha poder absoluto. Inclusive o rei precisava se submeter à lei, porque tinha lei para o rei. O rei não tinha poder absoluto, ele precisava se submeter à lei. E esse era um dispositivo em que Deus usava para conduzir o seu povo à sua vontade e também orientar essas pessoas como elas deveriam se comportar diante da sociedade. Abacuque olha para si aquele cenário e diz, aqui, e diz o seguinte, ele olha para todo o afrouxamento da lei, para aquilo que está acontecendo diante dos seus olhos e diz mais ou menos assim, Deus, parece que a Bíblia não vale mais nada para esse pessoal. Parece que a Bíblia não vale mais absolutamente nada para esse povo. Parece que eles vivem como se a sua vontade não estivesse revelada aqui nas Escrituras. Eles estão vivendo a sua vida como se a palavra de Deus não fizesse mais sentido nenhum. E vejam, ele está falando para o povo de Deus. Não está falando do comportamento dos incrédulos e está falando do povo de Deus Deus o que é isso? esse pessoal está vivendo como se a Bíblia não fosse mais a revelação do Senhor para eles a Bíblia não é mais o meio pelo qual eles conduzem a sua vida não é mais o guia que os orienta diante dos dilemas da vida e diante do comportamento que eles têm queridos o que está acontecendo com a igreja? A Bíblia continua sendo a revelação de Deus para o seu povo. Na palavra de Deus está contido aquilo que eu e, devo, e você devemos fazer. Será que os nossos dias se assemelham com os dias de Abacuque, onde as pessoas estão vivendo como se a palavra de Deus não tivesse mais nenhum valor? Assim como Deus foi, foi, exerceu juízo contra Judá, Deus também, queridos, não mudou no seu caráter. Não há oscilação no caráter de Deus. Não, não há inconsistências naquilo que Deus disse no passado e que nos diz hoje. A palavra de Deus é atual, é verdade. Na palavra de Deus contém a sua vontade para todos nós aqui. Diante daquilo que está de Abacu que ele conclui. O que estão fazendo com a tua lei, Senhor? Por que, que o Senhor me permite ver isso? O Senhor não vai fazer nada. Olha como essas pessoas estão vivendo. O Senhor não vai fazer nada. O Senhor continuará em silêncio. Por que, que o Senhor me faz ver? Por que, que o Senhor me permite contemplar a maldade, o litígio, a violência entre o teu povo, os sacerdotes corruptos uma corte injusta que se corrompe, que se permite subornar? Por que, que o Senhor me permite ver isso? O mais trágico, irmãos, é o que parece é que muita gente não estava se dando conta do que estava acontecendo em Israel. E talvez... Aqui é talvez, nesse imaginário coletivo das pessoas aqui, tudo estava bem. Está tudo bem. Tudo, tá, tudo caminha maravilhosamente bem. Talvez no imaginário das pessoas era exatamente essa a compreensão que elas estavam tendo das coisas. Que isso, Abacuque? O senhor está vendo coisa onde não tem. Isso, isso também nos faz lembrar de uma outra história do Antigo Testamento, lembram? Noé. Lembram de Noé? Lembram o que o estava que acontecendo na sociedade na época de Noé? Deus chega à conclusão de que? Eu vou acabar com todos vocês, porque não dá mas havia uma família a família de Noé e Noé passa quanto tempo construindo a arca? 120 anos e ele não somente construía a arca o que, que ele fazia além de construir a arca? pregava pregava a palavra de Deus olha Deus vai exercer juízo Deus virá e pregando. E as pessoas fazendo o que com Noé? Caçoavam de Noé. Mas um dia, irmãos, um dia, Deus colocou Noé dentro da arca com a sua família e todos aqueles animais. E tem um detalhe interessante nessa história. Quem fechou a porta da arca? Noé? Deus fechou a porta da arca por fora por fora quem podia abrir aquela arca só Deus o nosso Deus queridos não mudou o Deus das escrituras continua o mesmo o mesmo isso é seríssimo seríssimo terceiro ponto por fim versículo 4 Terceiro ponto, no versículo 4, é a queixa que Abacuque faz a respeito da demora de Deus, na compreensão dele, em intervir. Olha, Senhor, já que o Senhor está demorando e, por conta dessa demora, a gente acaba achando que as coisas, elas são dessa forma mesmo, é, é isso aí mesmo, as coisas têm que acontecer dessa maneira e a gente acaba perdendo de vista aquilo que o Senhor, na sua santa e bendita palavra, quer nos instruir. Já que o Senhor está se demorando na compreensão de Abacuque, por esta causa, por causa da demora, olha o que está acontecendo, a lei se afrouxa, já falamos, os reis, sacerdotes, juízes, negligenciavam o cumprimento da vontade de Deus, da lei de Deus. A justiça nunca se manifesta. O que, que ele está querendo dizer com isso? As decisões dos juízes nunca saem. E quando elas saem, não são cumpridas. Alguma semelhança com os nossos dias? Alguma semelhança com os nossos dias hoje? O que é a justiça? O que é justiça nos nossos dias? Que mais o ímpio cerca o justo. Eles levam vantagem sobre os justos, porque corrompem o direito e ameaçam a todos. Tem gente levando vantagem na desgraça alheia isso é terrível, os nossos dias são assim, tem gente ficando milionário, bilionário, viu? os homens mais ricos do mundo, como se eles já não fossem mais ricos do mundo, eles ficaram mais ricos ainda, sabe por quê? Por causa da pandemia, gente levando vantagem em cima da desgraça alheia, isso não é um retrato dos nossos dias, irmãos. Olha que mais. A justiça, ele está dizendo no final, a justiça é torcida. No final, o juízo justo, verdadeiro, correto, perde. São derrotados pelos maus, pelos ímpios, perversos, que compram os juízes. Isso não é ou não é? É ou não é? Uma leitura dos nossos dias também. Vivemos dias assim, meus irmãos. Por isso que a nossa relação com Deus deve passar a, entend a fazer-nos entender como essas coisas se desdobram e, sendo sinceros, assim como o profeta que está sendo aqui, jogando o jogo da verdade, colocando tudo sobre a mesa, como que nos incentiva a ser. É ou não é? Religiosamente. O que é o crente? O que é o crente? O crente não bebe, não fuma, não joga, não mata, não usa drogas e tá bom demais está bom demais. Ele não faz um monte de coisa e está bom demais. É o tipo, aquela espiritualidade tetraplégica que só se baseia naquilo que não faz. Que ele não faz. Não faz um monte de coisa e está bom demais. A atitude de muita gente é esperar o que Deus nos diga na sua palavra para que a gente tenha tão somente muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Lamentavelmente, muitos estão diante de Deus somente com a expectativa de que ele oriente como essas pessoas terão muito dinheiro no bolso e muita saúde para dar e vender, onde a minha poupança renda mais do que a dos outros onde eu não padeça por dificuldade nenhuma, onde eu não tenha nenhum problema, onde eu seja simplesmente feliz, onde eu tenha um sorriso no rosto, e para ter um sorriso no rosto eu preciso andar com Jesus. E aí venho para cá, tomo os anti-inflamatórios da fé, os analgésicos da fé, os dorflexes, as ASs da fé, como se isso de fato fosse viver a vida cristã. Como se nós estivéssemos alienados para as coisas que acontecem ao nosso redor. Queridos, não é assim. Não é assim. Olha o que Abacuque está dizendo para nós. Olha o que ele está falando para nós. Você sabe quando é que Deus começa a falar de verdade? Sabe. Quando é que Deus começa a falar comigo e com você de verdade? Quando vêm as crises. Quando as nossas perspectivas, as nossas expectativas, elas não estão mais alicerçadas. Quando as crises surgem. É aí que Deus começa a se revelar a nós é nas crises, é nas lutas, é quando as perspectivas somem, é nesse momento que Deus começa a incomodar o coração de muita gente. É nesse momento, diante do caos, diante das lutas, diante das dificuldades, é que Deus começa a incomodar os nossos corações. E é nessas horas que nós aprendemos. Minha oração por você hoje é que Deus incomode a sua vida. A minha oração é para que Deus tire essa estabilidade que você acha que tem a ponto de não perceber a dor do outro. A minha oração é é para que Deus te incomode a ponto de você sentir a dor do outro, a dor que Abacuque estava sentindo. Isso só é possível quando Deus produz incômodo no nosso coração. Lamentavelmente, a gente só aprende dessa forma. Dessa forma. A pergunta para nós... A última, qual é a relação que você tem tido diante do incômodo que Deus já trouxe à sua vida? Lembra daquele momento em que você disse, agora vai. Não, agora vai. Agora eu estou envolvido em algo relevante. Agora Deus me incomodou. Agora sim eu estou envolvido em algo que tem relevância. Agora vai. O que aconteceu com isso? Você jogou cinza no fogo que Deus produziu no seu coração. O que você fez com isso? Apagou? Extinguiu aquela chama, não existe mais vivemos essa espiritualidade tetraplégica, ansiolítica, da água com açúcar e nos conformamos tão somente com as coisas do jeito que elas estão, não nos incomoda absolutamente mais nada, perdemos a sensibilidade, é isso, ser cristão é isso, Seguir a Deus, o Evangelho é isso. Se for isso, o lamento de Abacuque não faz o menor sentido para nós. Agora, se não for, faz todo sentido. Faz todo sentido e o lamento de Abacuque deve ser o nosso, irmãos. Temos vivido dias difíceis. Nós não podemos colocar a cabeça dentro da terra e nos entreter com as diversões desse mundo e fazer de conta que as coisas não estão acontecendo. Deus está no controle de tudo. Deus continua no controle de tudo e a sua igreja, o seu povo, é o agente de Deus aqui nessa terra para contribuir, para que haja transformação da sociedade Deus responde o Abacuque? Responde Deus responde o Abacuque Deus responde as nossas orações? Responde as nossas orações responde as nossas orações louvado seja Deus que não nos deixa no vácuo mas responde as nossas orações Deus respondeu a oração de Abacuque? Respondeu, mas isso é assunto para o nosso próximo domingo isso é assunto para o nosso próximo capítulo. No próximo domingo, nós vamos ver como Deus responde à oração de Abacuque. E qual é o conteúdo dessa resposta? Resolve o problema? Não resolve? É o que nós iremos ver, se Deus permitir, no próximo domingo. Enquanto esse domingo não chega. A minha oração para os irmãos é que ele os incomode. Eu estou falando sério eu tô falando sério, essa é a minha oração, que Deus produza um santo incômodo no seu coração, que desestabilize a sua estabilidade, para que você se volte, caso não esteja atento, se volte para aquilo que Ele deseja fazer em você e através de você, a gente precisa passar por esse processo onde Deus usa as circunstâncias para falar conosco. Não murmure, não murmure, lamente sim, como lamentou Abacuque, mas não murmure. Entenda que esses problemas, que essas lutas, que essas dificuldades são lições, lições que o nosso Senhor quer fazer com que a gente passe, para que a gente consiga se alinhar com Ele e com a sua vontade.